0: Hello tout le monde Aujourd'hui j'accueille Julie Cantournet, qui est spécialiste en santé de la femme et plus précisément en problèmes liés à la sphère pelvienne. Julie a monté son cabinet et a créé deux organismes de formation, Foéminine et FAP Academy. Julie va nous parler de l'incontinence urinaire chez la femme. Qu'est-ce que le caisson lombo-abdomino-pelvien Comment activer le transverse sans faire descendre les organes Comment avoir une approche fonctionnelle en rééducation Julie répond à toutes ces questions avec un cas pratique à l'appui et elle nous explique l'importance de l'éducation thérapeutique, point primordial dans la rééducation. Aussi avec Julie, on aborde les tabous autour de l'incontinence urinaire et comment nous, kinés et professionnels de santé, pouvons agir pour encourager les femmes à en parler. Julie va aussi nous parler de l'endométriose et des traitements qu'elle propose à ses patientes. Enfin, elle nous explique l'importance de la prévention dès le plus jeune âge pour sensibiliser le large public aux pathologies de la sphère pelvienne. Je vous laisse écouter cet épisode avec une kiné super active et pleine d'énergie. Salut Julie Bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler aujourd'hui de l'incontinence urinaire. Euh, donc, Tu es une spécialiste en la matière. Euh, tu vas bien aujourd'hui oui, <rire> ça fait rigolo, ça fait drôle de dire une spécialiste des fuites urinaires. <rire> oui, oui, oui. Alors, euh, c'est peut-être un peu réducteur, euh, puisque tu fais plein d'autres choses à côté, mais euh, tu vas justement euh, te présenter, euh, si tu veux bien, pour nous parler un peu de ton parcours.
1: Avec plaisir, alors moi je suis kinésithérapeute spécialisée en santé de la femme et donc plus précisément en rééducation euh, abdo-périnéale et donc c'est pour ça qu'on va amener les fuites euh, urinaires là-dedans. Euh, J'ai un parcours un peu atypique parce que euh, moi je suis sortie de l'école, j'étais en CFA pendant mon école, donc j'étais en études et je suis partie directement dans un centre de rééducation euh, polyvalent, donc rien à voir avec euh, la rééducation périnéale. Euh, je m'y suis plus dans ce centre. J'ai fini euh, cadre. J'étais chef de euh, chef de service de rééducation. C'était très très chouette. Puis euh, puis j'ai eu, euh, je suis tombée enceinte et euh, c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes de la sphère pelvienne et euh, Faute de trouver euh, des professionnels euh, qui, qui répondaient à mes attentes, ben je me suis tout simplement euh, formée euh, pour me soigner et euh, je suis euh, tombée dans la marmite euh, de la périnéologie et euh, j'ai adoré ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment plu et, et le, le, vraiment la, le potentiel qu'on peut avoir euh, d'aide sur, euh, sur les femmes les choses qu'on peut vraiment résoudre euh, par l'éducation thérapeutique ne serait-ce que ça, les connaissances je me suis rendu compte que même euh, au-delà même d'être une professionnelle de santé j'étais une femme avant tout et j'avais... Énormément de méconnaissances sur, sur ma, moi en tant que femme. Euh, et, euh, et donc, bah, j'ai décidé de partager finalement cette, ces connaissances et donc euh, d'ouvrir mon cabinet spécialisé dans le domaine. Et donc, je me suis énormément, énormément formée ces euh, six dernières années dans, dans le domaine. Pour, pour devenir spécialisée, et, 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 et voilà, aujourd'hui, je, 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 je traite des patientes, je vulgarise beaucoup sur, sur les réseaux, surtout sur Instagram, et, et avec un podcast également où je parle de la santé féminine pour, pour les soignants, voilà.
0: Super, euh, oui, on, on y reviendra d'ailleurs sur ton podcast. Euh... Euh, donc, ma, question, ma première question, c'est, euh, tu parles de formation. Euh, Est-ce que tu as des formations euh, sur ce sujet que tu peux recommander déjà
1: Alors, oui, beaucoup. <rire> euh, J'ai énormément euh, de, de formations. Alors, en, en France, il y, y a deux euh, gros... Euh, de grosses structures de formation qui sont euh, l'IPPP et l'EIRPP euh, qui ont des super formations et c'est intéressant d'aller un petit peu sur les deux organismes parce qu'ils ont vraiment pas la même vision et donc c'est ça qui est, qui est intéressant euh, moi ce qui a vraiment révolutionné mes connaissances, bon, bah, c'est la rencontre de Sandrine Gaillac qui, qui fait partie de l'IPPP hein. j'ai eu oui. son bouquin, je lis énormément de bouquins en hein, plus de, des, des, des dizaines et dizaines de formations que je fais par euh, an euh, donc il euh, y a ça, il y a tout ce qui est euh, contrôle, contrôle moteur et, euh, et euh, structure profonde, le caisson euh, lombo abdominaux, pelvien euh, qui a vraiment fait changer et évoluer ma pratique euh, dans, dans le domaine, donc il y a euh, tous les écrits, toutes les études de... Euh, de Paul Hodge. Euh, j'ai eu même la, la chance de pouvoir faire une formation avec lui, qui est euh, australien et qui a, qui a vraiment euh, révolutionné euh, euh, les, les connaissances sur, euh, sur l'activation des muscles profonds, euh, dont fait partie le périnée et le transverse de l'abdomen, euh, qui, qui ont un, vraiment un rôle à jouer, dans, dans entre autres, la continence. Il euh, y a en France, il y a Benoît Stanstrup, Sten j'espère que j'ai j'écorche pas trop son nom qui euh, qui donne aussi euh, pas mal de notions sur euh, sur euh, sur ce contrôle moteur qui est, qui est très intéressant, donc voilà à peu près euh, les formations, puis j'ai été voir des formations euh, euh, au Canada euh, voilà, des, des, des petites formations, puis beaucoup de lectures euh, de, de livres et d'études scientifiques et beaucoup d'échanges aussi euh, avec les professionnels de santé je vais beaucoup à la rencontre euh, des professionnels, kinés, sages, femmes les congrès, les choses comme ça, j'aime bien on apprend beaucoup des gens et puis de, de nos patientes, hein, bien entendu, de, de l'expérience de nos patientes qui sont les plus expertes encore plus que nous-mêmes, je trouve.
0: Oui, alors euh, si tu veux bien, on va pour rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord un peu euh, rentrer dans des chiffres. Euh, donc euh, l'incontinence urinaire, euh, ça touche beaucoup de femmes, donc oui. euh, déjà les prolapsus, c'est une femme sur deux. Il ouais. euh, y a une femme sur trois qui souffre de fuite urinaire mixte, hein, c'est ça, à l'effort En fait, de fuite urinaire globale et la... les fuites les plus, les plus fréquentes, c'est les mixtes. Les... Voilà, donc ça veut dire effort et urgence. Exactement. Ouais. Et euh, si je ne me trompe pas, hein, tu me dis si les chiffres sont corrects euh, une femme sur quatre seulement en parle à son médecin.
1: Oui ça doit être par là, effectivement, c'est très très tabou, ouais. euh, c'est très tabou et en même temps, c'est comme une normalité euh, on, on, on voit euh, si vous regardez la télé euh, si on regarde la télé dans les heures de l'après-midi on va avoir énormément de pubs pour, euh, pour des couches euh, ce qu'on appelle des protections hein, oui. pour adultes euh, comme si euh, finalement, de se faire dessus, c'était euh, normal voilà, euh, donc du coup pourquoi on parlait à son médecin, vu que c'est normal.
0: Voilà. Ah ouais. Pourquoi à ton avis c'est encore très tabou
1: Parce que ça touche la femme, euh, ça touche la sphère intime, euh, c'est gênant, hein, c'est quand même très gênant de se faire dessus. Euh, et, et en fait voilà, il y a ces trois facteurs que la santé féminine a toujours, euh, elle est encore aujourd'hui euh, mise un peu de côté et les fiturinaires touchent beaucoup plus les femmes que les hommes parce que les hommes c'est... Que un certain, dans un certain contexte la plupart du temps c'est autour de la, des problèmes de prostate euh, c'est quelque chose qui est très normalisé Justement, par les pubs à la télé, bon, bah, c'est normal de se faire pipi dessus. Euh, euh, je me suis euh, fait dessus en rigolant, c'est presque, euh, presque normal, voilà. Euh, et puis, il euh, y, a, y a ce côté, euh, ce côté intime, euh, on n'a pas forcément envie d'en parler euh, euh, aux autres. Ouais. Je pense que c'est pour ça.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, nous, les kinés, donc, pour que ce soit un peu moins tabou pour euh, inciter les femmes justement à parler un peu plus autour d'elles
1: leur poser la question. Moi, je, je pense qu'on est des acteurs euh, de la santé. Euh, moi, j'échange beaucoup avec des, des médecins généralistes et je leur dis, mais est-ce que vous posez la question de temps en temps à vos patientes si elles ont des troubles de la sphère pelvienne, des douleurs au rapport, euh, des gènes, euh, des fuites Juste de leur poser la question. Elles ne vont pas forcément répondre, mais ça laisse une porte ouverte en fait oui. Et, et nous en tant que kiné même si la patiente vient pour un dos et puis on en discutera peut-être tout à l'heure on va voir que c'est lié aussi euh, ça peut être des troubles il peut y avoir des troubles de la sphère pelvienne et c'est intéressant de s'en intéresser en fait euh, et donc tout simplement en posant la question est-ce que euh, vous avez euh, des troubles du périnée est-ce que vous avez des douleurs au rapport est-ce que vous avez des fuites voilà, juste poser la question tout
0: simplement oui, oui, oui tout à l'heure, tu as parlé du caisson, lombo-abdomino-pelvien. Qu'est-ce que, qu que ça veut dire En fait,
1: aujourd'hui, c'est encore une théorie, mais on a quand même beaucoup d'études qui sont euh, vraiment en faveur de cette, de cette théorie. Euh, on, on imagine euh, euh, l'abdomen le, le, finalement comme un caisson incompressible où on aurait euh, derrière euh, les lombaires et tous les fascias et muscles euh, du dos euh, qui sont assez puissants, donc c'est assez rigide on va dire derrière euh, devant et sur les côtés on va avoir la sangle abdominale, au dessus on va avoir le diaphragme et en dessous on va avoir euh, le périnée et en fait euh, ce système là euh, permet entre autres de euh, stabiliser la colonne vertébrale pour euh, permettre à la fois le mouvement harmonieux et la stabilité c'est à dire que le, la colonne vertébrale ce n'est que des petits os posés les uns sur les autres, avec certes un système ligamentaire et musculaire sur les euh, sur les vertèbres, mais ça ne suffit pas. Il faut ce caisson finalement abdominal, cette pression abdominale pour stabiliser euh, le tout et puis pouvoir amener des, des mouvements en force et en contrainte euh, ça permet aussi euh, dans la respiration dans la génération de, de pression quand on a besoin de tousser d'éternuer de, ou même de vomir euh, de crier euh, on a besoin de générer une, une pression pour, pour que ça sorte vers le haut et euh, on a besoin de générer alors, à moindre mesure des pressions pour que ça sorte vers le bas pour aller à la selle par exemple mais là on va dire qu'il ne euh, faut pas générer trop de pression puisqu'on a déjà la pesanteur qui joue euh, en notre défaveur sur, euh, sur le périnée. Donc, en fait, ce, ce, ce caisson, il, il est euh, très, très utile. Et en fait, euh, tous ces muscles, tous ces systèmes fonctionnent ensemble. Il faut vraiment le voir comme un tout. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un lien entre, euh, par exemple, les lombalgies et le périnée. En fait, si on a un périnée défaillant, finalement, pour euh, avoir cette bonne stabilité, du caisson abdominal, euh, et ben, il va falloir que les autres systèmes compensent. Euh, et donc, on peut compenser en activant un petit peu plus les lombaires ou en générant un petit peu plus de pression sur la, la zone abdominale et donc euh, créer des, des dysfonctionnements finalement de, de ces systèmes-là.
0: Comment est-ce qu'on peut euh, contracter les lombaires à l'effort, en fait, d'un point de vue plutôt euh, fonctionnel C'est-à-dire bah, tu dis contracter les, les lombaires. Euh, Est-ce que tu peux me donner par exemple une image ou un exercice Oui,
1: activer les muscles, les muscles stabilisateurs de la colonne, de la colonne vertébrale. J'entends ça euh, euh, simplement pour stabiliser ta colonne vertébrale. Tu as mm -hmm. besoin de contracter tes muscles postérieurs. Okay.
0: Donc, la posture. Oui. Ouais. D'accord. Et concernant le, le transverse, j'ai vu que tu en as déjà parlé. et Tu l'expliques très bien d'ailleurs sur ton compte Instagram. C'est quoi le rôle du transverse dans la stabilisation de ce caisson eh ben
1: le alors, le rôle de transverse donc c'est vraiment une, la sangle hein, abdominale hein, ça, ça, ça s'insère sur les sur les vertèbres lombaires et, et ça va se, se, se rattacher devant sur euh, sur la ligne blanche euh, ça va permettre de, de de gérer les pressions et surtout moi je, enfin, moi dans mon domaine finalement ça va être de de limiter au maximum les les, les pressions aillent vers le bas. En fait, ça va mmh. être une bonne contra... Enfin, La contraction du transverse, c'est rentrer le ventre. Donc, si on rentre le ventre, forcément, on augmente la pression du caisson abdominal. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais par contre, si on engage correctement le transverse en engageant le bas du ventre, finalement, on va avoir une gén... la, la pression va être générée vers le haut. Oui. Et donc, ça c'est plutôt favorable, parce qu'on a besoin de cette pression, on a besoin de cette pression pour tousser, on a besoin de cette pression mm. pour stabiliser la colonne vertébrale, c'est ce qu'on vient de dire. Mais par contre, on ne veut pas que cette pression, elle pousse trop sur le périnée, parce que le périnée, il porte déjà beaucoup de choses. Mm. Donc, en fait de travailler correctement le transverse de l'abdomen, ça va vraiment nous permettre de protéger euh, le périnée et de générer de bonnes pressions... Euh, pour tousser, tout simplement. Quand on tousse, on ne veut pas que la pression elle aille vers, vers le périnée, on veut qu'elle aille vers le haut pour, pour, expe pour expectorer. Donc, finalement, quand on engage correctement le transverse, on va favoriser notre travail d'expectoration euh, sans, euh, sans être trop délétère pour, euh, pour le périnée. Et c'est là que finalement, le périnée et le transverse doivent euh, intéresser tous les kinésithérapeutes. Un kiné qui fait de la, euh, la kiné respiratoire, bah, il a tout intérêt à faire en sorte que son patient engage correctement euh, à la fois son périnée, mais surtout son transverse, euh, bah, pour être plus efficace dans sa façon de travailler et euh, surtout pour ne pas être délétère sur le périnée parce qu'un des facteurs de risque euh, du périnée, bah, c'est les toux chroniques.
0: Oui. En ce qui concerne la, la contraction du transverse, euh, Est-ce que tu demandes à la patiente de souffler lors de l'exercice en contractant le transverse
1: Oui, on va toujours chercher plutôt une contraction euh, lors de l'expiration. Mais alors, il y a trois manières de euh, respirer, on va dire oui. ça comme ça. Soit on respire euh, en hauteur, euh, vraiment sur la partie supérieure euh, de la cage thoracique. Soit on va travailler sur la partie inférieure, on va travailler sur les basses côtes. Là, le ventre va être rentré, ça va être plutôt pour tout ce qui est gainage, on maintient le transverse pour le gainage donc on respire basse côte et enfin quand on a des, des, des exercices alternatifs où on va avoir un temps de repos et un temps de contraction là en fait on va travailler avec une respiration plutôt abdominale qui est aussi une respiration de repos où euh, finalement le ventre va rentrer à l'expiration et donc quand on génère en plus un mouvement avec un petit peu de force on bah, on va faire le mouvement de force sur l'expiration en rentrant le ventre et le
0: repos sur l'inspiration ventre lâché. Oui, ça me fait beaucoup penser au, à la technique du Pilate. On expire Exactement. à l'effort. Voilà. Oui. Alors attention parce
1: qu'au Pilate, euh, on ne demande pas de relâcher. Mmh. En fait, c'est un petit peu la limite du Pilate euh, comme il a été décrit. Alors aujourd'hui, on va parler de pilates thérapeutique où on va générer un relâchement, enfin on va imposer un relâchement et là on est beaucoup plus dans la physiologie. Euh, on peut dire que le Pilate tel qu'il a été décrit à la base, il n'est pas très physiologique sur l'engagement du transverse, du périnée et de la respiration malheureusement. Euh, maintenant les professionnels de santé l'ont bien compris, et l'adaptent quand même beaucoup mieux, où là effectivement on va on va euh, générer des phases de repos et de relâchement, parce qu'un muscle, il a besoin d'être euh, aussi au repos pendant la séance. Donc, euh, faire une respiration justement euh, avec des temps euh, de relâchement euh, en dehors de l'effort. D'accord.
0: Est-ce que euh, tu utilises parfois la méthode Guillaume
1: alors, le, la méthode Guillaume, c'est plutôt avec un, un souffleur, le souffleur de, de Guillaume. Je trouve que la, la technique de Guillaume est, euh, est très intéressante. Euh, Je l'utilise beaucoup en pré en complément euh de techniques de rééducation pour préparer un petit peu euh, euh, pour préparer le transverse euh, prendre conscience du périnée des choses. je trouve ça assez intéressant en postpartum immédiat je le recommande à mes patientes, après en rééducation pure et dure je, je, je trouve que ça a ses limites euh, mais ça reste quelque chose d'intéressant et en complément éventuellement pour faire du travail à la maison en plus des séances de rééducation, oui ça reste une méthode ça reste un outil intéressant mais en, pas en pas uniquement euh, en méthode de rééducation. Pour moi, c'est un outil. Oui.
0: C'est vrai qu'on a beaucoup d'outils à, à notre disposition euh, entre les formations euh, euh, les différentes techniques. Alors, du coup, est-ce qu'on peut prendre le cas d'une patiente lambda qui, qui vient te voir, elle a environ 50 ans et qui souffre d'incontinence urinaire euh, mixte euh, mm -hmm. Alors, déjà. Quel est le traitement en moyenne hein, Parce que bien entendu, c'est au cas par cas. Mais euh, comment tu vas travailler et qu'est-ce que tu vas euh, mesurer au fil des séances
1: Alors, en tout
0: premier lieu, ça
1: va être vraiment un gros travail d'éducation thérapeutique parce que si c'est une incontinence mixte, on a le problème de l'urgence qui est souvent un problème finalement de mauvaise habitude, un, un problème comportemental. Euh, en fait, c'est la pour que ce soit très clair, c'est la vessie qui se contracte de manière anarchique. Donc on va essayer de, de voir pourquoi elle se contracte. Est-ce que c'est par des stimuli extérieurs hein Par exemple, on peut parler du syndrome de la clé oui. dans la serrure. C'est quand on arrive près de chez soi, d'un coup, on a très très envie de faire pipi. Alors en fait, c'est le cerveau qui analyse la situation comme ça y est, c'est le moment de faire pipi et qui envoie un, une information à la vessie pour qu'elle se contracte. Sauf que ce n'est pas tout à fait le bon moment encore. On n'est pas loin, mais ce n'est pas encore le bon moment surtout que la plupart du temps on a attendu pour aller faire pipi chez soi donc la vessie elle est rarement vide à ce moment là et donc c'est là où on a très très envie d'un coup euh, et donc l'éducation thérapeutique bah, c'est d'apprendre à gérer cette phase par exemple où là on va euh, on va conseiller à, à la patiente bah, déjà de, de prendre un petit temps de, de, euh, de relâchement <rire> en fait on va lui demander simplement de respirer profondément pour se détendre. Parce que plus elle va être stressée, plus le stress favorise la contraction vésicale. Donc on va lui demander de prendre 3-4 respirations profondes pour calmer cette euh, contraction de la vessie. On peut lui demander euh, de distraire l'esprit. On l'a vu finalement, c'est un petit peu le cerveau qui est générateur de tout ça. Donc de distraire le cerveau va euh, finalement faire qu'il contracte un petit peu moins la vessie. Et pour ça, le calcul mental marche très mmh. très bien que je conseille, c'est euh, de partir de 100 et d'enlever 3. Mmh. Voilà, ça prend assez bien la tête pour pouvoir passer à autre chose. Et enfin, la, la, la troisième petite astuce, ça va être de... Enfin, il y, en y en a deux autres. Il y a la première travailler sur le périnée, donc de faire des contractions fortes et rapides du périnée, une dizaine de contractions fortes et rapides. En fait, c'est le périnée qui va dire à la vessie, euh, calme-toi cocotte, c'est à moi de travailler, euh, reste tranquille, <rire> en gros, hein, parce que finalement, quand, euh, quand on n'est pas aux toilettes, la vessie doit se détendre et le périnée doit être contracté pour permettre la continence et puis aux toilettes, c'est l'inverse, la vessie qui se contracte et le périnée qui se relâche. Donc là, c'est pas le moment d'être aux toilettes, donc le périnée reprend un petit peu le contrôle. Et enfin, ah, une, un autre outil euh, que j'ai découvert assez récemment, c'est euh, finalement de, de monter sur la pointe des pieds de, 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 de faire des petits mouvements comme ça, on monte sur la pointe des pieds on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend ça stimulerait le nerf tibial et ça calmerait la vessie, donc ça à vérifier mais euh, je, je l'ai testé avec quelques patientes, A priori, ça fonctionne d'accord
0: euh, c'est intéressant tout ça, euh, justement oui euh, monter sur la pointe des pieds euh, souvent le périnée se contracte automatiquement sans qu'on ait à volontairement le contracter, non
1: bah Oui, c'est ça le contrôle ça. moteur. Tout à fait, oui. Exactement. Parce qu'on a un déséquilibre, donc on a besoin que nos muscles posturaux travaillent pour redonner de l'équilibre et donc on travaille le périnée.
0: Est-ce que toi tu demandes à tes patients, j'imagine au bout de quelques séances, euh, de euh, faire les exercices debout, euh, sur un plateau instable
1: bah C'est ça, donc pour revenir justement à, ma, à cette patiente type, donc je vais faire l'éducation. Je vais faire le bilan, bien entendu, faire l'éducation euh, thérapeutique, euh, voir ses habitudes, donc revoir tout ça. Et, euh, et puis bah après, bah, il va y avoir euh, le besoin de travailler directement sur son périnée. Donc on va forcément faire un passage de prise de conscience, de renforcement spécifique du périnée. Mais il va falloir aussi euh, repartir dans la fonction. Et finalement, de repartir dans la fonction, c'est souvent ce qui est oublié dans la rééducation euh, du périnée. C'est-à-dire qu'on se, se contente simplement de le renforcer Bon, enfin, c'est une bonne chose, euh, c'est comme si euh, demain euh, on, on m'offrait euh, le, le tout dernier iPhone, mais qu'on ne m'expliquait pas du tout comment ça fonctionne un téléphone. Bon, bah, c'est un peu pareil, donc il faut le remettre dans sa fonction, il faut euh, justement le, le réutiliser dans son euh, travail justement euh, moteur. Hein. Le, le périnée a, a six fonctions, euh, la continence bien sûr, anale et urinaire, euh, le, le soutien des organes, le plaisir dans la sexualité, euh, le, le contrôle postural, euh, l'amortie euh, des pressions et enfin il sert aussi à se dilater de manière extrême euh, le jour de l'accouchement si vous accouchez voix basse. Donc, euh, tout ça euh, pour dire que euh, de faire une rééducation uniquement allongée sur, euh, sur une table, ça a quand même ses limites, parce que finalement, euh, euh, la continence, on l'utilise plus debout, le soutien des organes, c'est plus debout, euh, le contrôle postural, c'est debout, l'amortie c'est debout. Euh, bon, à part la, sexu la sexualité et l'accouchement, où là, on peut être allongé, le reste, ça se passe debout. Donc, il faut faire travailler le périnée debout. Ça ne nous viendrait pas du tout à l'idée de travailler un genou juste en renforçant le quadriceps. Tout à fait, oui.
0: Bah, C'est pareil pour le périnée. Oui. Tu utilises euh, les sondes et le biofeedback hein
1: J'utilise, alors moi j'utilise, j'aime bien dire que, parce que tout le monde me demande, mais c'est qu quoi la meilleure méthode J'ai envie de dire, il n'y a pas de me meilleure méthode, c'est faut utiliser un petit peu tout et savoir s'adapter à, à la patiente. Donc oui, moi j'adore le biofeedback, c'est un petit que je trouve très intéressant justement pour remettre dans la fonction, mais pas que, les exercices gymniques, euh, les, 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 les images aussi, euh, ce qu'on appelle le CMP, ça être intéressant pour une prise de conscience euh, des kegels tout simplement les boules de geisha euh, la stimulation j'utilise pas beaucoup mais ça peut euh, ça peut servir quand même donc euh, donc si si on a on a quand même euh, on a quand même une grosse panoplie euh, d'outils euh, qu'il faut pouvoir utiliser. Et en plus, c'est super chouette parce que du coup, ça, ça rend la rééducation beaucoup plus ludique, euh, beaucoup plus sympa pour la patiente hein, parce qu'elle ne vient pas faire tout le temps la même chose ou a l'impression que ça ne sert à rien et qu'elle peut, oui, qu peut faire chez elle. Oui, ce qu'elle peut faire chez elle, il faut qu'elle le fasse chez elle. Et ce qu'elle ne peut pas faire chez elle, il faut le faire au cabinet.
0: C'est ça. Oui, oui, oui. Euh, tout à l'heure, tu t as, t as, dit, as parlé de, de cris euh, « Est-ce que parfois tu fais chanter tes patientes ?» Ouais,
1: ouais ça m'arrive. Euh, euh, Il n'y euh, a pas longtemps, j'ai une chanteuse lyrique et du coup euh, je la faisais travailler donc euh, on avait mis un biofeedback libre et je la faisais travailler debout justement en travaillant correctement son transverse euh, ça m'arrive j'ai beaucoup euh, d'instits euh, qui sont souvent amenés à crier, bah, je les fais crier donc euh, on crie ensemble, mes collègues rigolent mais euh, <rire> on crie ensemble, je leur dis bah, 3, on dit 1, 2, 3 de toutes nos forces et puis on crie et puis euh, on travaille sur le réflexe anticipateur de, de contraction à la fois du périnée et du transverse pour pour que ça fonctionne bien et, et c'est assez chouette voilà
0: ouais ouais, ouais. et puis c'est comme tu dis c'est ludique et euh, et le fait d'avoir le biofeedback ça donne un retour immédiat aussi pour voir si, si ça marche bien
1: c'est tout l'intérêt euh, donc euh, c'est pour ça moi j'ai quand même des femmes qui viennent avec un peu le, le, genre la sonde diabolisée non non mais euh, j'ai pas envie de faire de la sonde en fait, elles ont été traumatisées par l'électrostimulation, je comprends bien, ou le biofeedback allongé toute seule dans une pièce sombre à suivre des courbes. Euh, voilà, mais non, en fait, le biofeedback, c'est un chouette outil à condition de, de, de savoir s'en servir. Hein. C'est un peu comme tout, finalement. Oui,
0: l'électrostimulation, tu l'utilises dans quel cas L'électrostimulation,
1: je l'utilise beaucoup en proprioceptif pour des patientes qui n'arrivent pas à contracter. Euh, je ne l'utilise pas en postpartum, euh, dans l'année du postpartum, parce qu'on a montré que ça pouvait retarder les, euh, les cicatrisations nerveuses. Et en fait, il y en a beaucoup en postpartum, des lésions nerveuses. Euh, donc, je l'utilise plutôt vraiment en proprioception, genre, des femmes qui n'ont vraiment pas à être de schéma corporel, enfin, c'est catastrophique, et, euh, et de leur faire ressentir ce que c'est qu'une contraction avec la stime. Bien, quand j'ai vraiment des périnées trop trop faibles où j'ai vraiment besoin artificiellement de, de les gonfler, euh, ou bien euh, pour les urgences, euh, d'aller de, de, chercher euh, là plutôt sur le nerf ner tibial, euh, on place des électrodes finalement euh, sur la cheville et, euh, et ça calme, euh, ça, ça a un rôle pour calmer la vessie. On peut s'en servir aussi pour, euh, pour les douleurs pelviennes que euh, j'utilise un petit peu moins. Le TENS, tout simplement, parce que souvent les, les femmes, surtout quand on a de l'endométriose, elles, elles ont leur TENS à domicile.
0: D'accord, ok. Euh, oui, ça c'est un sujet aussi euh, très intéressant, l'endométriose. Euh, tu reçois beaucoup de patientes
1: Oui. Ouais, c'est euh, euh, aussi un hein, des, des... Alors, Moi, je fais donc tout ce qui est fuite urinaire, prolapsus et douleur pelvienne. En fait, c'est les trois les trois raisons de consultation euh, chez un kiné spécialisé en pelvi euh, C'est euh, les, les... c'est ça donc euh, les fuites euh, urinaires moinales. Euh, les prolapsus, donc les descentes d'organes et euh, les douleurs. Et puis après, c'est le contrôle, la prévention. Bon, ça, c'est euh, un, autre, un autre versant, mais voilà. Et donc, euh, les douleurs pelviennes, on en a euh, pas mal... Euh quand on souffre d'endométriose, mais pas que, on va gérer aussi les douleurs plus globales euh, de l'endométriose. C'est vraiment une prise en charge très globale, pluridisciplinaire, qui est très intéressante. Euh, C'est des femmes qui sont souvent dans les rangs thérapeutiques. On n'a pas de traitement qui soigne la maladie. Nous, on va essayer de... De l'aider à gérer ses, ses symptômes, à gérer ses douleurs pour qu'elle ait une qualité de vie la plus, euh, la plus, euh, la plus agréable possible euh, avec son, euh, son endométriose. Donc, on va avoir aussi un rôle de conseil. Donc, ça, ça demande aussi au, au kiné d'avoir euh, un peu de connaissance sur le sujet et de ne pas... Euh, de ne pas transmettre des mauvaises informations euh, voilà ce qui, ce qui est un peu la problématique on pourra peut-être parler des réseaux sociaux mais sur oui. les réseaux sociaux on entend un petit peu tout et, et des fois c'est un petit peu compliqué d'avoir la bonne, la bonne information on a beaucoup de, de patientes ce qu'on appelle les patientes expertes qui vont partager finalement leur vécu euh, ça, ça a quand même la limite que chaque femme est différente et chaque endo est différente et que ce qui a marché pour elle n'est pas une vérité absolue et des fois c'est dommage parce que c'est un peu présenté comme ça donc nous en tant que soignants on doit vraiment modérer nos, nos propos et, et amener ce qui est validé par, par la science tout en ayant l'écoute absolue des douleurs des patientes c'est elles les expertes de leur endométriose
0: oui oui, oui c'est au cas par cas. Hein. C'est un ouais. peu comme euh, ouais. l'incontinence urinaire et comme toutes les autres pathologies. Hein.
1: C'est comme ouais. tout, mais c'est vrai que pour l'endométriose et même, j'ai envie de dire, plus largement les douleurs pelviennes, euh, euh, ça demande vraiment euh, une, une connaissance et, une, euh, et, euh, et euh, une écoute très, très importante. C'est vraiment des prises en charge, alors moi, que je trouve personnellement très stimulantes et intéressantes, mais aussi euh, très prenantes euh, intellectuellement, euh, pour euh, vraiment euh, pouvoir donner le mieux à notre patiente et faire très attention à notre discours, euh, parce que bah, finalement, elles ont tellement entendu de choses que le, le petit truc qu'on dit, même avec la meilleure bienveillance qui soit, ça peut être mal interprété, donc il faut vraiment euh, euh, être... Euh, voilà, c'est très très chouette d'aller dans, dans, dans ce domaine-là. J'incite même beaucoup de kinés à aller euh, traiter de l'endométriose parce qu'en fait, on a déjà plein d'outils. Mais, euh, mais faites attention à votre, à votre discours. Vous êtes face à des expertes de leur maladie et euh, qui sont dans une errance et euh, qui se sont euh, vus entendre des choses euh, catastrophiques. Euh, donc, euh, donc faites bien attention à son discours euh, face à ses patientes.
0: Oui, pour euh, les néophytes, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des outils justement pour traiter les douleurs pelviennes euh, pour l'endométriose Alors, euh, pour faire dans la généralité, encore une fois, euh,
1: oui. c'est très très général, euh, on, on va avoir le massage. Euh, à la fois euh, le massage sur les muscles du plancher pelvien, la thérapie manuelle du plancher pelvien, les trigger points, les choses comme ça au niveau euh, du plancher pelvien, que ce soit en externe ou en interne. On va avoir le massage, euh, le massage abdominal. Hein. J'avais une, une stagiaire qui, qui faisait son mémoire justement sur le traitement kiné. Euh, des femmes souffrant d'endométriose, et euh, de son questionnaire, on est sorti que finalement c'était le massage qui leur faisait le plus de bien, massage abdominal. Donc, euh, bah, ça a priori, on le sait faire plutôt pas mal. Euh... On va avoir l'activité physique de manière euh, générale, la reprise, l'accompagnement dans, dans l'activité physique. Euh, on va avoir la détente du périnée, le travail euh, de la cohérence cardiaque. C'est très simple, c'est des outils qui sont très, très simples. Euh, mais en fait, ces patientes, elles ont besoin d'une prise en charge, d'une écoute. Euh, en fait, on, on, malheureusement, on est un petit peu euh, le le seul maillon euh, de la santé aujourd'hui pris en charge par la Sécurité sociale où elles peuvent venir nous voir euh, une fois par semaine régulièrement pour, euh, pour se soulager euh, parce qu'on ne fait pas ça chez le médecin, on, fait pas ça... Alors, on peut faire ça un peu chez sage-femme. Sage d'accord, euh, ce n'est pas de la rééducation dans ce contexte-là pour elle. Euh, on peut aller voir son ostopathe, mais bah, ça a un coût. Euh, voilà, donc on a un petit peu ce rôle aussi bah, d'aiguiller vers, vers d'autres professionnels quand il y a besoin, des professionnels de l'alimentation, euh, des professionnels de la gestion du stress, euh, des choses comme ça pour... Euh, bah, pour pour aiguiller nos patientes et, et, et avoir ce rôle un peu de soutien, d'écoute et puis de, de travail dans, dans le mouvement. Nous, on a le pilier mouvement. Pour ça, on a, on a la thécarthérapie, on a le massage drainant. Euh, voilà, On a plein plein de petites choses assez intéressantes à, à travailler.
0: La thécarthérapie, tu l'utilises pour les douleurs Oui, Beaucoup,
1: ouais. Moi, ouais, ouais. je trouve que c'est intéressant. Euh, J'ai vraiment des, 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 des bons retours euh, sur toutes les douleurs euh, de la sphère pelvienne en, en règle générale et sur l'endométrie aussi, c'est intéressant. Mais attention, là encore, c'est un outil qu'il faut. Euh, comprendre et savoir utiliser hein. en phase inflammatoire on va on va plutôt travailler à froid et en dehors on va plutôt travailler à chaud pour aller casser un peu plus les adhérences donc mmh. euh, il faut rester toujours à l'écoute du moment présent de la patiente pour euh, pour avoir la bonne thérapie et puis pas en enflammer euh, enflammer le truc quoi oui ça marche aussi bien sur euh,
0: les cicatrices hein.
1: Oui, ça favorise une bonne cicatrisation ouais, sur euh, tout ce qui est déchirure, épisiotomie, par exemple, ou même euh, les, les cicatrices post-opératoires. Euh, si on reste sur l'endométriose, euh, on peut être amené à, à travailler sur, euh, sur ça, on peut être amené en post-opératoire, on peut être amené à, à travailler sur les néorectums aussi euh, pour, pour dilater un petit peu ce néorectum et lui permettre d'avoir un confort de vie un peu plus intéressant quand il y a un rectum qui a été opéré.
0: Oui, super. Euh, bon, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la FAP Academy Donc, euh, c'est euh, des cours hein, des, que tu as, as créés en ligne et puis ton bon. compte Instagram aussi.
1: Oui, alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. Donc, effectivement, j'ai cette casquette euh, bah, de kinésithérapeute dont je viens de parler. J'ai cette casquette de formatrice. Donc, euh, alors, j'ai des formations pour les pour les professionnels qui sont déjà formés en rééducation euh, pelvienne et qui veulent justement euh, aller... Euh beaucoup plus loin dans leurs techniques et leurs outils de rééducation euh, pelvienne donc ça c'est sur euh, faux féminine et, Minine, et euh, on trouve aussi sur mon compte Instagram et puis là récemment euh, j'ai co-créé euh, avec une coach sportif euh, la, FAC, la FAP Academy où là on est en train de monter une, une grosse, grosse formation qui va s'adresser euh, euh, à des kinés mais qui ne sont pas, euh, pas déjà formés en, en rééducation euh, pelvienne c'est des kinés qui, qui s'intéressent euh, au sport, à la santé féminine mais qui n'ont pas forcément envie de faire de la rééducation pelvienne, qui veulent bien faire de la rééducation abdominale, qui traitent des lombalgies et qui veulent avoir des notions là-dessus. Euh, les coachs sportifs, euh, les sages-femmes, et, euh, les ostéopathes, euh, pour euh, justement avoir beaucoup plus de notions sur ce caisson euh, lombo-abdominal, et puis sur la santé euh, féminine, on va aussi euh, parler du cycle menstruel, on va parler de plein de choses, euh, voilà, dans la formation, et puis en plus de la formation, la FAP Academy, c'est aussi euh, euh, une chaîne YouTube avec... Euh, plein de vulgarisation médicale et surtout un podcast sur, euh, sur la santé féminine euh, de manière très large donc, qui s'adresse à des professionnels de la santé et du sport euh, où on parle bah, de plein de choses, on a eu euh, la chance euh, d'interviewer des, des experts dans leur euh, domaine que ce soit sur le cycle menstruel, le flux libre instinctif, les douleurs pelviennes, l'endométriose Plein de, plein de sujets différents euh, qui, qui peuvent intéresser justement des professionnels qui travaillent euh, avec des femmes euh, pour, euh, bah, pour finalement performer un petit peu leur, leur prise en charge et leurs conseils avoir les bons conseils à donner à, à, à nos patientes parce que bah, dans Rééducateur, il y a éducateur et, euh, et je pense que d'avoir le bon discours encore une fois, c'est une vraie clé euh, dans notre profession.
0: Oui. Oui, tout, tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux, oui. euh, de la vulgarisation de contenu sur les réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as remarqué justement euh, à ce sujet depuis oui. que tu as créé ton compte euh, c'est un monde qui
1: peut être à la fois extrêmement bienveillant, riche, riche, moi ça m'a apporté énormément dans ma pratique, dans mes échanges, je, je pense que j'ai énormément de chance, j'ai une communauté euh, archi bienveillante, euh, vraiment à l'écoute, avec qui on peut échanger, avec, avec qui on échange des, 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 des tips, enfin c'est génial, je... je je, je me sens euh, extrêmement chanceuse et puis bah, euh, alors, moi je n'ai pas eu de hater. Je touche du bois jusque là, mmh. <rire> du, que ça ne vous donne pas envie non plus. <rire> mais euh, mais voilà, j'ai toujours des échanges qui sont très constructifs, même des gens avec qui euh, sont pas forcément d'accord avec mon discours ou justement parce que mon discours a été trop vulgarisé. Moi je, je suis à l'écoute, hein, je, 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 je n'ai pas la connaissance absolue. J'essaye quand même de pas dire. De bêtises sur, sur ce que je fais, en tout cas de l'imiter. <rire> après, ce que je dis à un moment, bah, c'est peut-être parce que j'avais ces connaissances-là à un moment donné, et puis qu'après, en me formant encore plus, en ayant des recherches et tout ça, bah, finalement, ce que je disais n'était peut-être pas tout à fait juste, et ça évolue, et c'est normal. Euh, mais euh, d'un autre côté, bah, on voit des comptes où, euh, où euh, on a euh, bah, des professionnels, finalement, qui ne sont pas si professionnels que ça, euh, 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 donner des, des dernières méthodes enfin euh, voilà je, je trouve que euh, on, 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 voilà, on trouve de tout après voilà on peut pas être d'accord avec tout le monde et c'est ok mais des fois je trouve que le discours il est, il est limite, il est parfois même dangereux euh, si, euh, si on revient euh, sur, euh, sur l'endométriose euh, je vais pas rentrer dans le débat de la pilule mais euh, j'ai envie de dire, le, la pilule c'est au cas par cas et de conseiller à, à tout le monde de pas prendre la pilule celles qui ont de l'endométriose, je pense que c'est n'est pas une bonne chose. Euh, euh, certes, la pilule a, a des effets négatifs et quelqu'un qui ne souffre pas d'endométriose euh, bah, ça peut être pertinent qu'elle ne prenne pas la pilule si elle en a envie euh, mais quelqu'un qui a de l'endométriose ça se réfléchit un petit peu plus bien sûr si elle n'en a pas envie c'est ok c'est son choix il n'y a pas de souci mais euh, de ne pas euh, non plus lui donner les mauvaises informations et, euh, et c'est un petit peu le, le problème des, euh, des réseaux sociaux euh, il, faut, il faut derrière avoir euh, euh, un esprit critique et, euh, et pas euh, rester euh, euh, avec une seule et même information, il faut comparer les informations pour se faire sa propre idée euh, et, et voir si ça colle avec son besoin propre. Et euh, la médecine par les réseaux sociaux, ça peut être, ça peut être très bien parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en tout cas en France, euh, l'accessibilité aux soins est de plus en plus compliquée. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi aujourd'hui, j'ai six mois de délai d'attente, ce qui est... Euh, Horrible, en fait. Donc, oui. euh, mais donc l'accès aux soins est compliqué. Donc déjà, d'avoir des, des notions, des informations, c'est une bonne chose. Mais, mais voilà, on ne peut pas soigner tout le monde euh, par la vulgarisation euh, euh, médicale. On peut apporter des, des réponses. Euh, mais, euh, mais voilà, il faut, 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 faut faire attention à, à ça. Euh, moi, personnellement, sur, sur les réseaux sociaux, je ne m'adresse pas, euh, pas à des patientes euh, même si j'en ai forcément qui, qui sont dans ma communauté. Mais, euh, mais moi, ma cible, ça reste les professionnels de santé.
0: Ok, oui. oui. Euh, C'est quoi une journée type pour toi Comment tu fais avec la création de contenu, la FAP Academy, les, les journées en cabinet Comment tu t'organises alors, euh, alors,
1: moi, alors, je vais mettre les bases. C'est que déjà, moi, je suis quelqu'un d'hyperactif. Voilà. Okay. Euh, donc, euh, c'est à dire que moi, mon besoin d'activité ne sera pas le même que quelqu'un euh, euh, quelqu d'autre. Donc, il faut pas, enfin voilà, c'est pas, je suis pas un modèle, je suis pas un exemple. C'est vrai que
0: quand tu m'as dit euh, que je faisais 10 formations par an, euh, je me suis dit, ouais, alors, en effet,
1: <rire> c'est beaucoup. Donc, voilà, je, je, je veux pas, euh, voilà, je mets quand même ces bases. Alors, moi aussi, accessoirement, j'ai deux enfants en bas âge. Euh, mais j'ai la chance, en fait, d'avoir euh, mon cabinet qui est juste à côté de chez moi, d'avoir l'école de mes enfants qui est juste en face de mon cabinet, euh, et euh, d'avoir un chéri qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très présent et qui fait son rôle euh, de, 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 de partenaire de vie. Euh, j'ai mes parents qui sont pas loin, donc je suis très soutenue et très aidée dans, dans ma vie. <rire> voilà. Je mets un peu les bases pour ne pas, pour pas culpabiliser euh, qui que ce soit, euh, c'est important. <rire> Euh, mais après, effectivement, euh, je fais en moyenne, euh, je vais plutôt parler par semaine. Donc euh, le lundi, je télétravaille. Donc c'est là où je travaille justement sur les, euh, sur les réseaux sociaux, parce que euh, j'ai d'autres projets euh, en plus qui sont encore un petit peu secrets, mais voilà, qui arriveront, mais qui demandent aussi beaucoup de travail. Il euh, y a la création de contenu, donc à la fois les podcasts, euh, euh, les, les vidéos Instagram et. Euh, et, euh, et le contenu euh, et les formations, finalement, la, la création des formations qui prend aussi euh, beaucoup de temps, puis toute la veille euh, aussi de recherche des informations, parce que bah, quand on dit un truc, on essaye de, de vérifier que c'est OK. Euh, donc ça, je le fais euh, le lundi toute la journée, donc mon lundi de télétravail, le mercredi matin. Euh, le reste du temps, euh, je travaille, je fais en moyenne 50 heures au cabinet. Euh, et puis le week-end, je gère un peu mon planning, mes enfants et, euh, et, puis, et puis le cabinet aussi, parce que bah, le cabinet, je suis seule titulaire et, euh, et on est cinq. Euh, j'ai euh, quatre euh, assistants kinés et, et, et une ostéopathe euh, qui travaille au cabinet. Donc il faut gérer aussi euh, tout ce petit monde. Euh, donc c'est vrai que j'ai des, des journées un petit peu à rallonge. Euh, ça, c'est euh, d'une évidence, mais j'adore ce que je fais. Je suis complètement passionnée. Euh, donc. Euh, donc, c'est beaucoup plus facile de faire les choses quand on les fait avec passion. Et oui, aussi, j'essaye de faire du sport aussi dans, dans ce, ce planning-là. Et, et... <rire> dans les quelques heures... Qu voilà, de... quand même, un petit peu. Est-ce
0: que tu fais partie de, de ceux qui font les exercices avec
1: les patients alors je fais pas mal les exercices avec les patientes, c'est vrai. Euh, là j'avais voulu me réinscrire au handball parce que je suis une ex-handballeuse, mais finalement euh, c'est un peu compliqué à gérer. Donc là je suis, en... là je vais m'inscrire dans une salle de, de de gym de sport pour. Euh, pour pour avoir un, des créneaux un peu plus libres euh, parce que finalement euh, bah, entre les formations les rencontres pro les choses comme ça bah, mon planning euh, d'une semaine à l'autre euh, varie et donc c'était trop compliqué d'avoir un seul créneau par semaine euh, donc euh, voilà
0: ok bon <rire> déjà pas mal hein
1: mais voilà, encore une fois, j'ai je, 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 la chance d'avoir aussi, euh, d'être bien entourée pour... Euh, un réseau, oui, oui, oui voilà. ça c'est important. En oui. fait, de, de faire tout ça, parce qu'effectivement, hein, les réseaux sociaux, euh, tout ça, c'est beaucoup plus chronophage qu'on qu qu peut l'imaginer. Et, euh, et donc, il euh, faut s'organiser ouais, après, moi, je profite, je profite, ouais, je profite des, lapins pour, euh, enfin, des lapins des annulations pour, euh, pour euh, tourner une vidéo. J'essaye d'en tourner, euh, d'en tourner euh, plusieurs en même temps. J'ai un petit carnet où je, me mets, où je me note les idées de vidéos, et, euh, et puis je les tourne. Et puis après, le soir, euh, euh, bah, quand les petits sont couchés, je vais faire mon montage vidéo, des choses comme ça. Voilà.
0: Mmh. Oui, oui, oui. Tu tu optimises ton temps. Exact. Ouais. <rire> Okay. Euh, Julie, je, je, on arrive à la fin de, de notre émission, mais euh, j'ai une dernière question. Mm -hmm. euh, C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire en matière de prévention, d'éducation thérapeutique, euh, d'un point de vue très général, hein, euh, pas que les kinés, euh, pour éviter justement euh, les... Les problèmes tels que l'incontinence urinaire. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, même au sein des écoles, pour éduquer les enfants, euh, les jeunes aussi Parce que ça touche, on n'en a pas parlé, mais parce que c'est un sujet très vaste, mais les jeunes filles aussi, les jeunes femmes hein, qui souffrent d'incontinence urinaire à l'effort. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour euh, prévenir ça C'est tellement
1: pour question, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Euh, J'ai envie de dire, déjà, ce serait de former. Euh, les professionnels du sport euh, aux périnées, aux questions abdominales, donc c'est un peu l'objectif de la FAP Academy en fait, euh, c'est de ça c'est pour ça qu'elle est née hein, cette, euh, cette oui. entreprise euh, justement pour, pour que les jeunes soient informés euh, de, 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 surtout les jeunes femmes puissent comprendre un petit peu comment elles fonctionnent euh, parce que euh, en, en, en SVT quand on parle justement euh, de, de la sexualité euh, du cycle hormonal ou des choses comme ça, en fait c'est complètement faux c'est n'importe quoi, donc déjà ça, ça ça pourrait être un petit peu mieux euh, de leur apprendre à faire pipi à faire caca correctement, il y en a plein qui pensent que c'est normal de pousser fort pour oui. faire caca ah oui et en ai, qui n'ont pas forcément besoin, hein, qui n'ont pas forcément des selles dures, mais euh, pour aller plus vite, parce que les femmes ne font pas caca, euh, les femmes sont des princesses, elles ne font pas ça. caca, c'est un peu ça euh, socialement, euh, donc elles se retiennent, donc euh, voilà. d'apprendre euh, un petit peu comment le système fonctionne, euh, déjà ça, ça, ça aiderait beaucoup, euh, parce que euh, bah, la constipation, c'est un, un vrai fléau pour, euh, pour le périnée, euh, d'avoir une meilleure préparation euh, physique, euh, euh, lors de la, de, la, de la grossesse et pour l'accouchement, euh, ça malheureusement, euh, les sages-femmes n'ont pas forcément le temps euh, de le faire. Elles ont déjà énormément d'informations euh, à donner et euh, finalement la préparation du périnée est souvent un peu oubliée, euh, alors que ça a un vrai intérêt. Euh, parce que bah, là aussi, euh, l'accouchement a un impact important sur le périnée, donc euh, si on peut essayer de faire en sorte de limiter les risques, ça être bien euh, en fait c'est vraiment d'avoir une conscience dans la prévention euh, qui serait euh, qui serait idéal malheureusement aujourd'hui euh, le choix euh, choix politique euh, de santé euh, c'est euh, c'est traiter et pas de prévenir okay, oui. ce qui est mm -hmm. un petit peu un peu dommage dans, dans ce domaine, il y aurait vraiment, 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 tellement de choses à faire dans la prévention pour éviter un maximum de traitements. Euh, c'est dingue et c'est dommage. Donc, euh, c'est pour ça aussi euh, qu'on a créé la FAP Academy. Euh, c'est pour vulgariser un petit peu plus et qu'on prépare d'autres petites surprises qui vont arriver euh,
0: bientôt, mais voilà, pour, euh, pour essayer de, de rendre euh, les informations un petit peu plus accessibles. Super, ben on mettra le lien de la FAP Academy sur l'épisode. Sur euh, bah écoute, euh, on est arrivé à la fin là, même si on pourrait parler euh, très longtemps encore, mais je t'en remercie infiniment pour ton temps et toutes tes explications. Euh, C'était vraiment Allez, bon, très intéressant, j'ai appris plein de choses. Merci bon Julie, bien. et puis euh, et ben, bon courage pour la suite. Merci, merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédie.com Underscore podcast.